0: Nach dieser Folge wirst du von deinem Stuhl aufspringen und in den macher verfallen. Wetten? Zu Gast ist nämlich eine absolut inspirierende Powerfrau. Ich habe allein aus der Podcast-Aufzeichnung so viel Energie gezogen, dass ich den ganzen Tag durch die Gegend geschwebt bin. Die Rede ist von Laura Lewandowski, Top 30 unter 30 Journalistin und mehrfache Gründerin, die nur so vor Mut, Selbstvertrauen und Energie strotzt und einfach wirklich cool ist. Ich spreche mit ihr nicht nur über ihren Lebensweg, sondern auch über ihre Kernkompetenz, das Storytelling. Diese Folge solltest du dir also auf keinen Fall entgehen lassen. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Laura, du bist ja Top 30 unter 30 Journalistin, du bist Gründerin von Meet Your Mentor und Smart Chiefs, du bist Kolumnistin bei Business Insider und Podcast Host bei den Innovator Sessions von Red Bull. Gibt es hinter all diesen Projekten ein verbindendes Element? Also was treibt dich an? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, die Antwort auf die Frage, die ich immer gestellt bekomme, was bin ich? Da sage ich eigentlich immer Journalistin weil hinter all diesen Projekten steckt im Endeffekt klassischer Journalismus, würde ich sagen, sowohl beim Podcast Medio Mentor, beim Podcast für Red Bull. Dann habe ich natürlich die Kolumne und ähm, Smart Chiefs ist im Endeffekt eine Storytelling-Akademie, die ich mit Journalisten zusammen gegründet habe, beziehungsweise ich habe sie gegründet und die Journalisten sind äh, die Mentoren und Mentorinnen, die da dabei sind. Und ähm, da geht es vor allem darum zu sagen, wir leben in einer Informationsgesellschaft, die von Informationen mehr denn je lebt, leider aber auch von Falschinformationen oder von schlecht aufbereiteten Informationen. Und ähm, das Potenzial für gute Geschichten beziehungsweise das Potenzial, das viele Menschen in ihren Geschichten verbergen, kommt oft gar nicht raus, weil sie nicht in der Lage sind, sie richtig zu artikulieren. Und das zum Beispiel machen wir bei Smart
0: Chiefs in einem vierwöchigen Bootcamp.
1: Also unterm Strich alles Storytelling.
0: Ja, du hast ja eh einen super spannenden und interessanten Berufsweg hinter dir. Du hast ja aus einfach aus Eigeninteresse mal einen journalistischen Multimedia-Beitrag in Südafrika erarbeitet. Du hast einfach deinen Job gekündigt, ohne einen neuen zu haben und wolltest deine Bucketlist zum Job machen. Du scheinst ja schon einige echt verrückte Entscheidungen in deiner Karriere getroffen zu haben. Gibt es eine Entscheidung, die da besonders wichtig für dich war?
1: Also einige, ehrlich gesagt. Ich glaube, die allererste war tatsächlich, du hast es gerade schon angesprochen, ich habe so eine Multimedia-Reise oder Geschichte gemacht über einen ehemaligen Gefangenen, der neben Nelson Mandela in der Zelle gelebt hat. Und da war ich 21, glaube ich, genau. Da habe ich in Kapstadt gerade ein Auslandssemester gemacht. Und damals wusste ich eigentlich noch überhaupt nicht, wo die Reise wirklich hingeht. Außer, dass ich halt schon immer dafür gebrannt habe, Sachen rauszufinden. Also wirklich dieses journalistische, was ich gerade schon als Journalismus verpackt habe, dahinter steckt eigentlich eine unglaubliche Neugier und, und die Neugier die war damals halt schon unglaublich groß. Also ich habe ja so einer Lokalzeitung gearbeitet und die Themen waren da teilweise echt wahnsinnig langweilig, aber irgendwie habe ich immer geschafft, eine Neuigkeit oder irgendwas Besonderes daraus zu fischen. Und damals, wie gesagt, als ich in Kapstadt war, diese Multimedia-Reportage über diesen Gefangenen gemacht habe oder ehemals Gefangenen, da war so die allererste wichtige Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ich reiche das jetzt bei einem Nachwuchsjournalistenwettbewerb ein, auch wenn ich absolut gar keine Ahnung habe von wirklich Journalismus, weil ich zu dem Zeitpunkt ja noch relativ neu im Game war. Und als dann die Deutsche Presseagentur auf mich zukam und gesagt hat, bei der ich den Wettbewerb eingereicht habe, oder den Beitrag, ähm, als sie dann gesagt hatten, ja, wir könnten uns vorstellen, dass du ein Volontariat bei uns machen kannst, möchtest du dich nicht nochmal offiziell bewerben? Da hatte ich eigentlich zu dem Zeitpunkt ganz andere Pläne. Also ich wollte bei Burda ein Praktikum machen, ich war schon mit einem Fuß in München gesessen und obwohl ich echt so ein bisschen Panik hatte und auch witzigerweise das Probearbeiten bei der DPA eine unfassbar stressige und gar nicht mal so eine tolle Erfahrung für mich war, also ich war echt ein bisschen überfordert, habe ich trotzdem gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach und ähm, bewerbe mich da nochmal. Und dann habe ich das auch bekommen, was im Nachhinein auch wahnsinnig toll war, weil, wie gesagt, das kriegt man nicht so einfach. Und ja, das war eine wichtige Entscheidung. Und dass ich gekündigt habe ein paar Jahre später, war auch eine sehr, sehr wichtige Entscheidung.
0: Nach welchen Kriterien, würdest du sagen, triffst du denn solche Entscheidungen? Kannst du das sagen?
1: Ja, es ist oftmals das Gefühl, das so in mir entsteht, dass ich merke, irgendwas passt nicht, irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, ich möchte eine Veränderung beziehungsweise habe ich manchmal das Gefühl, dass ich in so einen Trott reinkomme, in dem ich gar nicht mehr so selbstbestimmt bin, sondern wo ich irgendwie die Agenda von anderen Leuten abspule. Und da hatte ich halt schon relativ früh eigentlich, so Anfang 20, gar keine Lust drauf. Und auch wenn die DPA, wie gesagt, ein echt tolles Unternehmen ist und die Journalisten, tolle Kollegen und alles. Das Damit hat das wirklich nichts zu tun. Das war eine rein persönliche Entscheidung. Ähm, die Sachen, die ich da erlebt habe, die kann mir auch keiner nehmen. Also das es wurde mir nicht langweilig. Also ich war da in Brüssel auf dem NATO-Gipfeltreffen, EU-Gipfeltreffen. Ich habe alles mitgemacht von Berlinale und EZB, ähm, Pressekonferenzen. Aber wie gesagt, ich wusste, dass es halt nicht so mein eigenes Baby ist. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du das ändern möchtest, da brauchst du jetzt einen neuen Job, an dem du wirklich sagen kannst, hey, da kannst du dich total austoben. Und ich habe, glaube ich, unterbewusst so eineinhalb Jahre immer wieder so einer Stellenanzeigen geguckt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hm, ich glaube, diesen Job gibt es nicht. <lacht> Aber ich wusste auch noch nicht 100 Prozent, wie dieser Job ausschauen soll. Ich wusste einfach nur, dass ich selber was erschaffen möchte. Und ähm, dann habe ich einfach gesagt, okay, wenn du es jetzt nicht ausprobierst, dann... Du wirst es auch nicht wissen. Und mich lässt dann dieses Gefühl auch nie los, dass ich, ja, ich habe das Gefühl, ich bin mir dann nicht treu genug oder ich bin mir nicht ehrlich genug, sondern mache einfach was aus Bequemlichkeit weiter. Und das führt bei
0: mir zu so einer lethargischen Phase, die ich an mir überhaupt nicht leiden kann. Okay, das heißt, du folgst deinen Gefühlen ein Stück weit und dann bist du ins Ausprobieren gegangen. Aber wie hast du dann gefunden, was dein Baby war? Ja, also...
1: Was ja oft ähm, von außen wie pure Intuition klingt, ist rückblickend wahrscheinlich schon so ein bisschen mehr Strategie gewesen, als mir vielleicht damals bewusst war. Und ähm, Strategie in dem Fall bedeutet, dass ich schon immer sehr, sehr genau reflektiert habe und irgendwie auch wusste, worin ich wirklich gut bin. Und ich wusste vor allem, was für Sachen ich im Groben erreichen möchte, beziehungsweise wie ich meinen Arbeitsalltag gestalten möchte. Und ich habe zum Beispiel so eine Routine, dass ich mir, ja, es folgt jetzt keinem bestimmtes Schema, aber so einmal im Jahr nehme ich mir einfach einen Zettel und einen Stift, meistens einen Bleistift und mal einfach auf, wie meine Arbeitssituation ausschaut oder generell mein Leben. Und was auch total lustig ist, ich habe es letztes Jahr auch gemacht. Und ich habe zum allerersten Mal habe ich eine Familie auf diesen Zettel gemalt und ich bin einfach schwanger geworden. Und es war aber 0,0 geplant. Ich habe nicht vorgehabt dieses Jahr schwanger zu werden. Ich glaube, hättest du mich gefragt, wäre es wahrscheinlich in fünf Jahren gewesen. Aber irgendwie war das einfach so in meinem Kopf. Ich dachte mir so, hm, vielleicht wäre das der nächste Schritt, aber vielleicht auch nicht. Es war keine konkrete Planung. Und genauso war das oft mit meinem Job auch, dass ich mir, ähm, wie gesagt, einen Zettel, einen Stift genommen habe. Und ich erinnere mich noch, dass ich damals, habe ich oft einfach Flugzeuge und Palmen und meinen Laptop da drauf gemalt und ich habe im Endeffekt mir immer gesagt, ich möchte eine flexible Arbeit haben, ich möchte Journalistin sein, ich möchte ein eigenes Format kreieren, ich möchte das, woran ich wirklich gut bin und was ich auch die ersten Jahre bei der dpa gemacht habe, weiter fortführen. Nur ich möchte halt meine eigene Chefin dabei sein. Und eigentlich war das Bild, das ich dahinter hatte, jetzt so rückblickend immer ein eigenes Medienhaus zu gründen. Ähm, damals hätte ich das wahrscheinlich noch gar nicht so gelabelt, aber die ganzen Aktivitäten, die da drunter fallen, die hatten eigentlich schon mehr oder weniger das gleiche Ziel. Und dadurch, dass ich aber witzigerweise zwar viel über ähm, Wirtschaft oder natürlich auch mit Unternehmern gesprochen habe, wusste ich immer, wie andere das machen, aber es ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, wenn man sowas dann halt selber macht. Und da ging es dann eigentlich los, dass ich gemerkt habe, wie wichtig auch so eine unternehmerische Strategie ist beziehungsweise welche ganzen Bausteine darunter fallen und ähm, ganz wichtig auch, wenn du dein eigener Chef oder deine eigene Chefin bist, ähm, was Arbeit bedeutet beziehungsweise wann Arbeit Spaß macht und wann sie selbst bei der größten Leidenschaft irgendwann ermüdend wird. Und ich hatte da so viele Learnings auf dieser Reise, aber ich hatte trotzdem, glaube ich, immer so einen Nordstern, an dem ich mich orientiert habe. Und der hat mir schon immer geholfen, auch zu vielen Projekten Nein zu sagen und einfach kategorisch auszusortieren und immer wieder Entscheidungen zu treffen, die für andere, glaube ich, auf den ersten Blick nicht so nachvollziehbar waren. Aber für mich eigentlich immer glasklar, auch wenn ich sie vielleicht in meinem Bewusstsein gar nicht so rechtfertigen konnte. Aber in mir drin wusste ich, das ist eigentlich die einzige
0: Lösung, die es gibt. Und was würdest du sagen, was macht es aus? Also was macht die Arbeit ermüdend, obwohl du eine große Leidenschaft dafür hast? Wenn es zu viel wird, auf jeden Fall. Also ich habe schon gemerkt,
1: gerade weil ich halt einen sehr kreativen Job habe, ich schreibe viel, ich bin auch in, in, in meinem Kopf ist sehr viel los, sage ich mal. Und ähm, ich bin auch ein sehr, sehr, sehr sozialer Mensch. Das heißt eigentlich, wenn ich unter Menschen bin, dann gibt mir das Energie. Aber wenn es zu viele Events sind, zu viele Texte, zu viele Reisen, ich meine, das kennt jeder, dann ist man irgendwann halt erschöpft. Und ich habe gemerkt, dass das eine Zeit lang, ähm, das war eigentlich so das Jahr vor der Pandemie auch, da war das extrem, also da war ich, ich habe tolle Sachen gemacht, aber ich bin auch beruflich viel um die Welt gereist, von Brasilien, USA, es waren auch so ganz intensive, ich sag mal, Erlebnisse, die ich dort hatte und irgendwann saß ich noch, weiß ich noch, in so einem Baumhaus in Brasilien, im Amazonas und wollte einen Text schreiben und eigentlich war das so die perfekte Kulisse und mir ist einfach nichts eingefallen, weil ich mir dachte so, fuck, ich habe so viele Sachen erlebt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und was ist jetzt eigentlich wichtig davon? Und anstatt mal einen Schritt zurückzutreten, habe ich irgendwie noch fünf Bücher dazu gelesen. Und mein Gehirn war aber gar nicht mehr in der Lage, das alles aufzusaugen und vor allem zu verarbeiten. Und ich glaube, da habe ich ganz, ganz krass gemerkt, dass Kreativität, vor allem so in meinem Beruf und auch in meiner Situation, das wichtigste Tool ist, dass ich mir eigentlich erhalten muss. Und das wiederum hat zu der Erkenntnis auch geführt, dass es irgendein Tool braucht, um mein, ich sag mal, meine Zeit nicht immer gegen Geld einzutauschen. Und ich glaube, das war dann so der wichtigste Punkt, dass ich angefangen habe, auch
0: viel, viel unternehmerischer zu denken und für mich selbst mich auch unternehmerischer aufzustellen. War das auch der Punkt, wo du angefangen hast, an Dinge wie Meteor Mentor zu denken, weil da, da, war ja auch das Thema, ne, dass du Wellbeing und Performance irgendwie verbinden wolltest und gesagt hast, irgendwie, ihr wolltet, du und dein Freund, ihr wolltet von den großen Inspiratoren lernen. Ähm, war das auch so ein Punkt, ja. der dazu geführt hat? Absolut, ja.
1: Also ich würde sagen, genau in der Zeit, die ich gerade beschrieben habe, ein Jahr davor habe ich meinen Freund auch kennengelernt und der hat es natürlich alles mitgemacht. Also ich weiß noch, ich habe gekündigt und eine Woche später habe ich ihn kennengelernt. Also der war wirklich so von Anfang an auf dieser Reise dabei. Und da haben wir uns wahnsinnig viel mit Büchern und Podcasts und YouTube-Videos und so weiter auseinandergesetzt von eben Leuten, die wir sehr interessant fanden. Und dann kam die Pandemie. Und dann haben wir, wann waren wir da eigentlich zusammen, frage ich mich gerade? Ja, eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre. Und da haben wir in der Pandemie ja dann mit mentor angefangen und das hat auf jeden Fall schon dazu beigetragen, die ganzen Erkenntnisse, die ich davor hatte, dass ich plötzlich gedacht habe, so wow, es eigentlich so viele Leute in meinem Umfeld, sind unfassbar getrieben, das sind vielleicht erfolgreiche Unternehmer, aber irgendwie am Ende des Tages stehen wir jeden Tag auf, arbeiten unsere Sachen ab und dann gehen wir abends ins Bett und sind irgendwie stolzer darauf, wenn wir unsere ganze To-Do-Liste ähm, durchgestrichen haben. Und es kann es ja irgendwie auch nicht so sein. Und das ähm, hatten wir dann eben gesagt mit Mito Me mentor Das sollte ein Anspruch sein, auch an uns ehrlich gesagt, dass wir uns noch mehr mit solchen
0: Themen beschäftigen. Du sagst ja sowieso, dass Arbeit auch anders geht. Und ja, was denkst du, was sollte sich ändern, was es überholt?
1: Also wie gesagt, ich habe schon ein paar Punkte hier angesprochen. Ich glaube, was es auf jeden Fall überholt, es sind mehrere Dinge aus meiner Sicht, ich sag mal, New Work ist ein Buzzword, aber was steckt eigentlich dahinter? Am Ende des Tages für mich persönlich, und das sind alles persönliche Gründe, die ich anführe, weil nicht für jeden gilt es, aber ich zum Beispiel kann mit dem Begriff nichts mehr anfangen, dass man eine Karriere sein Leben lang hat. Okay, das, Da würden jetzt wahrscheinlich viele sagen, kann ich total unterschreiben, will ich irgendwie auch nicht. Ich persönlich kann allerdings auch nicht so viel damit anfangen, wenn ich immer für jemand anderen arbeite, beziehungsweise wenn ich immer das Gefühl habe, dass ich Pläne von jemand anderem umsetze. Da würden jetzt wahrscheinlich auch viele Leute sagen, okay, damit resoniere ich auch, ich bin auch Unternehmer, möchte ich auch nicht. Aber wenn man dann Unternehmer oder Unternehmerin ist, und das sehe ich eben ganz oft, ist es so oft auf Gewinnmaximierung ausgerichtet. Und natürlich ist es auch ohne Frage wichtig. Man hat ja auch Ziele und man hat ja auch einen Anspruch an sich. Aber man muss sich immer wieder fragen, zu welchem Preis. Und ich habe eben gemerkt, dass einerseits ähm, diese Erfolgsstilie natürlich total wichtig ist, aber wenn du keine Zeit mehr für deine Familie hast, keine Zeit mehr für deine Freunde und vor allem keine Zeit für dich selber und vor allem auch wenig Zeit seinem eigenen Kopf bzw. ich nenne es mal Spiritualität, Raum zu geben. Und ich glaube, jeder Mensch hat eine in gewisser Weise spirituelle Art in sich, die ja mehr oder weniger Raum in seinem Leben gibt. Und oftmals ist es so, man kennt das von vielen Unternehmern, die haben exit Exit ähm, und dann haben sie nichts mehr zu tun, aber ein paar Millionen auf dem Konto. Und dann plötzlich fangen die an, irgendwelche psychedelic Retreats zu besuchen, Ayahuasca-Zeremonie im Dschungel zu weiterzumachen. Und ich denke mir immer so, hm, warum muss man das eigentlich alles erst so viel später machen, wenn man kurz im Burnout landet? Oder ich habe mit dem Gründer von Lavu mal gesprochen, der gesagt hat, er war total fix und fertig, ähm, nachdem er diese Karriere eingeschlagen hat. Und natürlich hatte er ein Millionen Imperium aufgebaut, aber dann ist er irgendwie erstmal vier Wochen fasten gegangen und irgendwie um die Welt gereist und was auch immer. Und warum muss man sich immer so kaputt arbeiten für Erfolg? Ich verstehe das einfach nicht. Und das geht ja einfach nicht in meinen Kopf rein. Und ich glaube, viele, viele Kreative und damit meine ich jetzt nicht nur Journalisten oder Künstler, sondern ich sehe, dass dieser Trend immer wieder dazu hingeht, von diesen Punkten, die ich da gerade angesprochen habe. Also Leute wollen nicht mehr nur eine Karriere haben, Leute wollen selbstbestimmt sein und Leute gehen vielleicht mehr ihrer Kreativität nach beziehungsweise wollen ihren Alltag selber gestalten. Und diese Personengruppe, die sich daraus ähm, erschließt, ist aus meiner Sicht ein, eine, eine Bewegung, die unter dem Begriff Creator beziehungsweise Passion Economy festgehalten werden kann. Und das ist ein Begriff in den USA, der immer wieder aufploppt. der schockt gerade so ein bisschen nach Deutschland über. Und ich habe ja lange nach einer Schublade gesucht, in der ich passen kann. ich habe mir gedacht, habe, so ja, irgendwie so eine richtige Gründerin mit 20 Angestellten bin ich ja auch nicht. Mittelstand habe ich auch nicht, will ich auch gar nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht komplett selbstständig, weil ich arbeite ja mit total vielen freelancer zusammen, beziehungsweise ich bin keine Freelancerin, weil ich habe ja schon ein Team. Also was bin ich eigentlich? Und ich glaube, Creator in dem Sinne sind einfach Menschen, die sagen, hey, ich mache was Kreatives, ich habe Wissen, ich habe Expertise in einem gewissen Feld und jetzt will ich aber nicht mehr wie, ich sag mal, ohne Wertung, aber ich möchte nicht mehr wie ein Taxifahrer meine Zeit gegen Geld eintauschen, sondern ich muss gucken, wie ich das Ganze skaliere. Am Ende des Tages. Und das sind für mich Sachen, die sich alle total geändert haben. Also ich sag mal, Solo-Entrepreneure, Freelancer bauen sich eigene Kosmen auf, beziehungsweise eigene unternehmerische Strukturen und müssen sich überlegen, wie sie sozusagen ihre Werte wie Freiheit, Selbstbestimmung, Kreativität etc. behalten, indem sie Neuwege gehen und, und ihr eigenes wissen, wie so eine kleine Firma unternehmerisch aufstellen. Ich weiß nicht, ob das alles Sinn macht, aber das sind so Sachen, die in meinem Kopf sind. Und ich glaube, die Herangehensweise ist einfach so ein Trend, dass immer mehr Menschen diesen Pfad einschlagen. Und es war auch nie leichter. Ich meine, es gibt da draußen so viele... Plattformen und Tools, im Endeffekt künstliche Intelligenz, die uns helfen kann. Im Endeffekt, wie wenn du jetzt hier einen Podcast aufnimmst, das kannst du ja auch von zu Hause machen. Da brauchst du jetzt keine Firma. Du kannst es von Bali aus machen oder von New York. Und es war nie einfacher, das zu machen. Aber wir haben immer mehr Möglichkeiten, Sachen umzusetzen. Also das heißt eigentlich, müssen wir uns selber zurücknehmen und konkret und ganz bewusst Entscheidungen treffen, was wir von dieser Fülle der Option überhaupt machen müssen. Und da kommt aber auch wieder diese mentale Klarheit ins Spiel. Deswegen finde ich das halt mega, mega wichtig und wahrscheinlich wichtiger denn je, weil nicht wir kriegen inzwischen gesagt, was wir unterlassen sollen. Der Chef sagt uns nicht mehr, da und da ist Feierabend, da gehst du zu Hause, sondern theoretisch kann ich ja die ganze Nacht durcharbeiten. Aber wie, wie ziehe ich die Grenze und wie kriege ich da ein gesundes Verhältnis dazu? Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was sich in dem Bereich geändert hat.
0: Ja, ich erlebe das auch immer wieder mit meinen Coaches und das also berührt mich total, weil ich begleite Menschen über sechs Monate auch in einem Online-Kurs, darüber den richtigen Job für sie zu finden oder ihre Berufung zu finden, eine ihrer Berufungen. Und da erlebe ich das gerade am Anfang auch so, dass ganz viele nicht in der Lage sind, sich abzugrenzen, in einem Job sind, der gar nicht zu ihren Stärken passt, der ihnen gar nicht liegt, aber immer von oben irgendwie was draufgeworfen wird, hier noch ein Projekt, noch mal eine Aufgabe und die Energie so schwindet. Und ich kann das wirklich von Mal zu Mal sehen, wie die Konstitution von demjenigen oder derjenigen schlechter wird. Das echt bricht mir zum Teil das Herz, das mit anzusehen. Also wir kommen da immer noch ganz gut um die Kurve, aber diesen Trend, den du beschreibst, kann ich da auch, auch wiedererkennen, dass man da wirklich ja. aufpassen muss.
1: Und ich glaube, es werden auch tendenziell mehr Leute. Also es gibt die eine... Ähm, Fraktion, wie gesagt, die ist bei McKinsey oder bei irgendeinem anderen großen Konzern, vielleicht Beratung, ich will jetzt nicht alle McKinsey-Berater in ein Licht drücken, aber ich meine grundsätzlich, es gibt eben diese eine Branche, in der grundsätzlich einfach 10, 12 Stunden gearbeitet wird, Anwälte, Großkanzleien, was auch immer. Und dann gibt es aber diese Selbstständigen, die einen auf, ich mache jeden Tag Yoga und meditiere, aber arbeite mich trotzdem kaputt und zu Tode. Und das ist für mich eine ganz große Diskrepanz, weil die ich glaube, am Ende des Tages muss es keiner, aber gerade die können sich ja noch viel freier einteilen. Und das ist unwirtschaftlich aus meiner Sicht. Und ich finde, Wirtschaftlichkeit für sich selber ist mindestens genauso wichtig wie Wirtschaftlichkeit von Unternehmen, weil am Ende des Tages ist ja das, was dabei rumkommt, Energie, die man hat oder eben nicht.
0: Wie viele Stunden arbeitest du pro
1: Woche? Was denkst du? Ich glaube, man muss dann wieder abgrenzen bedeutet
0: jetzt nachdenken
1: über etwas, auch arbeiten. <lacht> ich glaube, mein Kopf kann ich nicht ausstellen. Aber ich würde sagen, meistens fange ich so, es kommt immer so ein bisschen drauf an, also ich mache immer morgen Sport. Das heißt, vor halb zehn fange ich gar nicht das Arbeiten an, weil ich morgens bei Sport oder Yoga oder was auch immer bin. Ähm, wenn Außer wenn irgendwas ganz Krasses ist, mache ich auch immer eine Mittagspause für eine Stunde. Und in der Regel, ja, spätestens würde ich sagen, höre ich um 18 Uhr auf. Also Hört so viel ich? arbeite ich eigentlich gar nicht. Super solide an. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich irgendwann müde bin. Und ich habe angefangen, darauf zu hören. Und wenn ich total müde bin, es gibt natürlich auch stressige Phasen. Ja, da will ich jetzt niemandem was vormachen. Die letzten vier Wochen zum Beispiel mit dem Launch von der ersten Kohorte von Smart Chiefs die war anstrengend und da habe ich sicherlich ein bisschen mehr gearbeitet. Aber dann kommen auch Phasen, an denen ich dann wieder sage, okay, da ist dann weniger. Und wie gesagt, für mich hat halt, für mich haben gewisse Sachen einfach Priorität. Ich nehme mir immer Zeit zum Mittagessen. Ich mache mir immer Zeit frei für Sport morgens oder irgendeine Art von Bewegung. Und ich achte darauf, dass ich früh ins Bett gehe. Und ich glaube, so kann ich das ganze Pensum auch durchhalten. Weil ich arbeite schon viel. Also ich arbeite in sehr vielen intensiven Dingen auch. Aber ich habe gemerkt, dass Produktivität beim Arbeiten halt so viel wichtiger ist als die Stunden, die man abschrubbt. Und alleine die Zeit, die man auf Instagram abhängt, unbewusst, die klaut einem so viel Zeit. Die kann ich auch in Arbeit stecken. Und let's be honest, also wenn man sieben Stunden richtig fokussiert arbeitet, da will ich mal jemanden sehen, der da nichts schafft. Aber hallo. Das ist viel. Dafür muss ich nicht zehn Stunden im Büro sitzen.
0: Ja, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe ja vor zwei Jahren, bin ich, knapp vor zwei Jahren bin ich Mutter geworden und habe immer gedacht, so mein berufliches Leben wird ganz schwierig werden, wird es total verändern mit Kind, ich werde alles aufgeben müssen. So. Das war so ein ganz alter Glaubenssatz. Und tatsächlich habe ich, ja, bin ich unternehmerisch so gewachsen. Ich mache so viel mehr, habe jetzt auch ein Team aufgebaut. Aber das ist genau das passiert, was du auch gesagt hast, ähm, dass dieser unternehmerische Fokus einfach reinkam. Ne? Also wie wird das Ganze wirtschaftlich? weil ich möchte Zeit mit meinem Sohn haben.
1: Voll. Und, und witzig, dass du sagst, als ich rausgefunden habe, dass ich schwanger bin. Wie gesagt, es war ja total ungeplant. Ähm, und das können jetzt auch Leute hören, die vielleicht gar nicht schwanger sind, keine Kinder haben und gar nichts. Es wird jetzt kein Mama-Talk. Aber was hat mir das gelehrt? Ich wusste, okay, jetzt habe ich nur noch neun Monate. Und jeder, der jetzt gerade zuhört, könnte sich denken, okay, was könnte jetzt in neun Monaten sein? Ob das jetzt ein Kind ist oder nicht, ist ja vollkommen egal aber der Need plötzlich wirklich was auf die Beine zu stellen, was sich automatisiert und total effizient zu denken, der war in meinem Leben noch nie so greifbar und ich habe plötzlich diesen Druck gemerkt, der der war nicht bedrohlich, aber der war ernst, ja also es war jetzt nicht okay, ich kriege Panikattacken, aber ich habe mich schon, glaube ich, nach diesem positiven Schwangerschaftstest erstmal aufs Bett gesetzt und mir gedacht, so, okay, es ist jetzt bleibt jetzt keine Zeit mehr für rumgehampelt. du musst jetzt einfach einen Schlachtplan haben. Und dieses Gefühl zu entwickeln, hat mir so eine krasse Power gegeben, dass auch ehrlicherweise ich die gleichen Gedanken habe wie du. Ich höre ja jetzt schon die ganze Zeit von irgendwelchen Müttern, ich komme kaum dazu, eine E-Mail zu schreiben, was auch ehrlich gesagt in mir ein bisschen Panik auslöst. Aber ich denke mir so, nee, lass mich davon nicht verunsichern, weil am Ende des Tages ist jedes Kind, jede Familie, jede Frau komplett ähm, individuell. Und wie du sagst, das ist am Ende wahrscheinlich einfach wie sehr man priorisiert und wenn du weißt, ich habe nicht so viel Zeit, auch zum Beispiel, wenn ich weiß, mein Freund kommt heute um 17 Uhr nach Hause, arbeite ich irgendwie viel schneller, weil ich eigentlich keinen Bock habe, den ganzen Abend jetzt im Office zu hängen, sondern ich will ja dann auch mit ihm Zeit zu verbringen oder mit Freunden und dann ist man natürlich so viel motivierter und guckt nicht die ganze Zeit auf sein Handy. Nee, dann machst du jetzt deine Sachen und arbeitest die halt ab.
0: Ja, bringt total viel und ich finde, wenn man Entlastung hat, also jetzt nicht alleine für das Kind zuständig ist, dann ist total viel drin und möglich. Also für mich war es eher ein Aufschwung, kann ich so sagen, definitiv. Ja, das mich das verreugt mich. Ich würde super gerne nochmal mit dir zurückkommen auf Meet Your Mentor, weil ich das einfach so, so beeindruckend finde. Du hast ja unter anderem Jay Shetty interviewt, nur mal für alle, die ihn nicht kennen, der hat 8,9 Millionen Follower auf Social Media. Der Wladimir Klitschko war bei dir, Sophia Amroso, Wim Hof hast du interviewt. Wie hast du diese Menschen überzeugt, dir ein Interview zu geben?
1: Also die Frage kriege ich, glaube ich, immer gestellt. Ähm, also zum einen habe ich erst mal mir ein komplett oder ein sehr strukturiertes und durchdachtes Konzept überlegt. Also ich bin nicht einfach so auf die zugegangen, sondern ich habe ganz klar gesagt, was meine Mission und meine Vision dahinter ist. Und vor allem habe ich mir selber auch gesagt und mein Freund auch, wir haben das ja zusammen angefangen, dass wir von vornherein groß denken. Also auf unserer Liste stand auch Bernie Sanders. Wir sind gar nicht tiefer gegangen. Auch wenn alle so gesagt haben, warum macht ihr denn, warum nehmt ihr denn jetzt schon so große Leute? Wollt ihr nicht erstmal klein anfangen? Ich gesagt, warum? Also ich will ja die Leute sprechen Das hat für mich auch nichts mit groß oder klein zu tun, sondern mit Wen finde ich jetzt gerade interessant? Und ich hatte halt zum Beispiel gerade ein Buch von Wim Hof oder von Jay Shetty gelesen. Aber ich mir gedacht, warum soll ich denn da jetzt bis 2030 warten? Ich will die ja jetzt sprechen. Und da muss man natürlich aber schon auch sagen, dass ich ja Kolumnistin bei Business Insider war und ich habe ja eine Kolumne gehabt. Und die wussten ja natürlich auch, dass ich über solche Themen schreibe, beziehungsweise ich habe das denen auch gesagt. Und ähm, die, ich sag mal, die Wahrheit liegt in der Mitte. Das Konzept war gut. Wir waren sehr, sehr hartnäckig. Wir haben den Leuten unglaublich oft geschrieben und sie wussten, dass ich eine Kolumnistin bei Business Insider bin. Ich würde sagen, es war ein Mix aus drei Sachen.
0: Okay, ja, aber wenn es ein Mix war, gibt es ja Hoffnung für die, alle, die keine Kommunisten sind bei Business Insider, ähm, es auch zu schaffen. Weil ich habe ja zum Beispiel viele Coaches, die auf der Suche sind nach dem richtigen Job, habe ich schon erzählt, die dafür aber ausprobieren sollen. Und die sollen sich auch vernetzen mit Menschen, die in dem Job schon sind. Und ganz oft ist so die Hürde, oh, wie schreibe ich die an und wie kriege ich die dazu, äh, mir ein Interview zu geben oder mir Fragen zu beantworten. Und ich finde, es ist eigentlich ganz leicht, äh, wenn man sagt, ja. halt ehrlich ist und sagt, hey, so und so ist meine Lage, das ist meine Geschichte und ich finde inspirierend, was du tust, könntest du mir irgendwie fünf Minuten schenken?
1: Voll. Also man sollte sowieso nie Angst haben, weil sonst hätte ich gar keinen von diesen Leuten angeschrieben, weil theoretisch kann ja jeder sagen, was will ich mit so einer kleinen Journalistin aus Deutschland. Aber das war überhaupt nicht meine Herangehensweise. Also ich glaube, der erste Schritt ist wirklich selbstbewusst rauszugehen und sagen, es sind auch nur Menschen, die kochen auch nur mit Wasser. Es kann immer ein Mensch dabei sein unter diesen 30, der zusagt, selbst wenn ihr 29 absagen, aber dann hast du schon mal einen. Und mit dem einen gehst du dann zum zweiten und mit, dem zwei, mit den zwei gehst du zu den drei. Und jetzt inzwischen haben wir schon so viele. Die haben wir auch im letzten Jahr angeschrieben. Und dann wollten wir zum Beispiel Joe Dispencer dieses Jahr interviewen. Den hatten wir als einer der allerersten kontaktiert. Da hat er dann immer abgesagt. Und jetzt hatten wir aber die ganzen äh, zehn anderen schon. Und Jetzt haben wir eine Zusage von ihm gehabt. Also das Interview hatte ich jetzt vor ein paar Wochen mit ihm. Und am Ende des Tages läuft das halt. Also es ist auch People-Business und ähm, wie gesagt, alle kochen nur mit Wasser. Ähm, deswegen keine falsche Scheu an den Tag legen. Was, glaube ich, auch ganz gut ist, wollte er ja unbedingt Gary Vaynerchuk in der Show haben. Und das ist ja der Super Multi-Unternehmer. Ähm, Social-Media-Star kann man inzwischen auf jeden Fall auch sagen. Und den hat eigentlich nichts davon interessiert. Den hat es nicht interessiert, welche Leute ich interviewt habe. Den hat es auch nicht interessiert, welche Reichweite ich habe. Und das Konzept, ja, fand er wahrscheinlich ganz nett, aber es hat auch nicht dafür gesorgt, dass er zu uns die Show kam. Und da bin ich dann einfach auch sehr kreativ geworden und habe gesagt, okay, was ist das eine, das selbst ein Gary Vaynerchuk überzeugen könnte und wovon Menschen nie genug kriegen? Und das ist halt Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Und deswegen habe ich ihm dann 300 Postkarten an sein New Yorker-Office geschickt. Und zwar alle auf einmal und auf jeder Postkarte war ein Zitat von ihm, das er mal in seinen Shows gesagt hat beziehungsweise, dass ich halt spannend fand oder inspirierend. Und auf der Rückseite war dann immer ähm, ein, ein, eine kleine Notiz an ihn. Ich möchte, dass du zu mir in die Show kommst. Und am Ende des Tages bin ich dann bei ihm in der Show gelandet. Also originelle Ideen und eine ähm, vielleicht nicht so konventionelle Herangehensweise. Ich ich weiß nicht, auch hier sind wir nur Menschen. Ne? Wir lieben Überraschungen, wir lieben Überraschungsfaktoren und wir finden es toll, glaube ich, wenn sich Menschen Zeit nehmen und ähm, sich die Mühe machen. Es wird nicht immer klappen, witzigerweise diese Story mit Gary Vaynerchuk, nach der haben mich jetzt auch schon ein paar Leute gefragt und dann kamen wiederum andere Leute aus dem Off zu mir und haben mir ähnliche Vorschläge gemacht. Das fand ich aber nicht originell. Also die wollten mich sozusagen mit meiner eigenen Idee kriegen und mir dann Postkarten schicken oder irgendwas anderes. Und da dachte ich mir so, hm finde ich jetzt aber nicht so authentisch, weil ich kaufe es dir halt nicht ab. Du hast es bei mir gehört, du musst dir was Eigenes einfallen lassen, aber du kannst jetzt nicht mit meiner eigenen Idee angefangen zu überzeugen.
0: Ich möchte trotzdem nochmal hier aufrufen äh, und ich hoffe, dass du am anderen Ende der Leitung gut zugehört hast. Ne? Wenn du auf der Suche bist nach einem Job, äh, nach einem Austauschpartner oder nach sonst einem Kontakt, ich hoffe, du nimmst ein bisschen Laura-Spirit mit und legst einfach los, bleibst dran und ja, holst dir die Kontakte, die du brauchst. Ja, Laura, richtig. wie oft hast du die angeschrieben? Das ist noch eine Frage, die mich echt brennend interessiert hat, weil ich würde dann irgendwann vielleicht selber denken, okay, ich gehe den jetzt auf den Sack. Keine Ahnung, wann, wann würdest du es gut sein lassen oder sagst du, es gibt diesen Punkt eigentlich nicht?
1: Ach, es ist unterschiedlich. Manche haben direkt geantwortet mit einer Zusage, manche haben auch direkt mit Absage geantwortet. Ich glaube, Gary war auch der Einzige, bei dem ich so hartnäckig war. Den habe ich wahrscheinlich viermal geschrieben oder so, plus die Postkarten. Ähm, man muss ja jetzt auch nicht alles innerhalb von einem Monat machen. Dann schreibt man ihnen halt nächstes Jahr wieder. Auch kein Problem.
0: <lacht> okay, das heißt, ein paar Mal nachhaken und dranbleiben, auch wenn du eine Absage bekommst, würdest du dann... Ja, auf jeden ja. Fall. Okay. Ja, also auf jeden Fall. Eine Absage ist keine Absage. Wie wichtig ist Durchhaltevermögen, war meine nächste Frage. Aber eigentlich haben wir die Frage schon beantwortet. Sehr, ja. sehr wichtig. Also ich glaube, Durchhaltevermögen, um es nochmal abschließend zu sagen,
1: unterscheidet so die Spreu vom Weizen. Es gibt ganz viele Leute, die haben Ideen. Es gibt nicht ganz so viele Leute, die sich wirklich bewusst ähm, dazu entschließen, die Idee umzusetzen. Es gibt noch weniger Leute, die anfangen, die Idee umzusetzen. Und es gibt am allerwenigsten Leute, die die Idee durchziehen, weil es wird bei jeder Idee irgendeinen Downer geben oder du denkst dir, boah, das ist voll anstrengend, ich habe keinen Bock mehr. Aber am Ende sind dann halt die fünf 5% übrig, die die Idee wirklich bis zum Erfolg geführt haben. Und deswegen ist Durchhaltevermögen aus meiner Sicht das Allerwichtigste. Egal, ob das im Sport ist, im Beruf, in Beziehungen, ehrlich gesagt auch. Ich kann mich auch beim ersten Streit trennen, aber das war's dann halt. Oder ich gucke halt ein bisschen tiefer und setze mich mal mit den wirklichen Hintergründen auseinander. Ähm, beim Sport kann ich auch sagen, okay, läuft zwei Monate gut. Ähm, ja, jetzt habe ich so ein bisschen Sixpack, jetzt höre ich auf. Wird auch nicht funktionieren. Und ich meine im Sport, äh, im Unternehmertum oder beziehungsweise im Business, ich glaube, da ist es auf jeden Fall eine der allerwichtigsten Eigenschaften. Ich kenne wirklich keinen Unternehmer der, der Welt da draußen, der nicht Tiefschläge erlitten hat und ja, wenn man dann aufhört, dann wird man einfach nur wieder am Anfang rauskommen und man wird auf jeden Fall
0: nicht weiterkommen. Ich finde auf jeden Fall mega cool, was du machst. Auf mich wirkt es auch so, als ob du so deinen eigenen Kopf hättest, aber auch viel Zuversicht, dass die Dinge, die du anfängst, eben auch klappen werden. Wie ja, hat sich das entwickelt oder warst du schon immer so?
1: <lacht> ähm, ja, manchmal frage ich mich auch, woher ich immer diese Zuversicht nehme, dass es alles schon so wird. Ich glaube tatsächlich, dass ganz viel, ehrlich gesagt, auf meine Mutter auch damals zurückzuführen ist. Ich glaube, die hat mir als Kind einfach schon so viel Selbstvertrauen mit auf den Weg gegeben. Und äh, man kann das natürlich auch als erwachsener Mensch entwickeln und bin mir auch sicher, dass es jeder aus eigener Kraft heraus schaffen kann. Aber ich glaube auch, dass ich wahrscheinlich schon gute Startvoraussetzungen hatte. weil Nicht, weil ich die allerschönste Kindheit hatte. Ich habe auch Trennungsgeschichte, Patchwork-Familie. Ich hatte wirklich... Äh, Teilweise sehr schwierige Jahre, aber ich hatte immer, immer, immer jemanden an meiner Seite, der gesagt hat, egal was kommt, du wirst es schaffen. Das war schon immer so. Und ich glaube, ich war auch ein sehr ehrgeiziges Kind und habe früh die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich mich irgendwo dahinter klemmere, dass es eigentlich immer funktionieren wird. Und das ist so eine Mentalität oder eine Attitüde, die ich bis heute in meinem Kopf habe, dass selbst wenn was nicht funktioniert, dann denke ich mir, okay, dann war es nicht das Richtige, dann gibt es einen neuen Twist. Und ich sehe das relativ spielerisch immer. Also ich gehe nicht so verbissen an Sachen ran ähm, und denke mir, boah, das, das muss jetzt so sein. Und wenn nicht, dann geht die Welt unter. Sondern immer, wenn ich merke, dass ich vielleicht in so einen verbisserenden Modus komme, denke ich mir so, hey, am Ende des Tages ist es wie ein Spiel. Du musst ein bisschen lockerer angehen. Mit wem willst du spielen? Willst du auch, ja, also zum Beispiel vorgestern wirklich mal spielen? Ich habe mir vorgestern den ganzen Tag freigenommen und einfach nur äh, Bilder gemalt. Und ehrlicherweise habe ich nicht die Zeit dafür gehabt. Ich hatte tausend Sachen auf meiner To-Do-Liste, aber ich wollte trotzdem wieder in diesen spielerischen Modus kommen. Und ich glaube, man kann spielerischen Modus auch üben, indem man sich Zeiten dafür nimmt und das wirklich tut. Also indem man wirklich spielt oder malt oder kreativ ist und eben nicht die ganze Zeit nur im Kopf. Weil das merke ich eben auch, dass ich das natürlich schon berufsbedingt auch sehr
0: viel bin. Und dann will ich mich davon immer rausziehen. Ich habe da meine Geschichte gehört von einer Top-Managerin. Ich weiß leider nicht mehr, wer sie war. Aber die sagte, dass irgendwie ihre Tochter zu Hause immer, wenn sie aus der Tür gegangen ist, hat natürlich viel gearbeitet, dann oft gesagt hat, Mama, Mama, spiel noch eine Runde mit mir. Und sie immer gesagt hat, hey, sorry, ich habe keine Zeit. Und irgendwann hat sie dann gesagt, okay, ich mache das jetzt. Sie hat sich dann hingesetzt, mit der Tochter gespielt und sie sagte, Ab dem Zeitpunkt hat sich irgendwie ihr Leben so verändert, weil sie diese Spielen halt wieder zugelassen hatten, weil sie sich Zeit dafür genommen hat. Und ja, fand ja. ich auch eine mega Geschichte.
1: Vor allem, weil es auch oftmals ein bisschen was, entweder was Handwerkliches ist, also du machst was wirklich mit deinen Händen oder du denkst ganz neu und anders. Und witzigerweise jetzt auch, als ich da vor drei Tagen meine Bilder gemalt habe oder vorgestern, es war total anstrengend am Anfang in so einem, Modus zu so kommen, dass ich jetzt ein Bild male. Und ich habe es total verkompliziert am Anfang. Okay, welche Farben nehme ich? Welche Formen nehme ich? Ähm, welche Unterlage nehme ich? Male ich jetzt auf Leinwand? oder male, Also ich habe mir Millionen Fragen gestellt, anstatt es einfach zu tun. Also ich bin da total ähm, unternehmerisch rangegangen, ja, so strategisch. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, Laura, du willst einfach nur ein Bild malen. Jetzt mal doch einfach. Und mir ist nichts eingefallen am Anfang. Und nach drei Stunden habe ich dann, ich habe tatsächlich zwischendrin angefangen zu googeln. Also ich bin total verkopft an die Sache rangegangen, sodass ich nach drei Stunden eingeschlafen bin, weil ich so kaputt war vom Bild malen und ich habe nicht mal ein richtiges Bild gemalt. Und als ich dann geschlafen habe, bin ich aufgewacht und dann hatte ich plötzlich so viele Ideen. Aber man merkt mal, wie krass man manchmal in seinem Trott ist, dass man selbst bei einer sehr kreativen Sache seine alten Muster aus dem Job oder ne? ich habe mir in dem Moment eigentlich gewünscht, oh, ich möchte jetzt lieber eine Präsentation vorbereiten. Das würde mir wahrscheinlich einfacher fallen. Oder irgendeinen Vortrag
0: vorbereiten. Total gestört eigentlich. <lacht> ich habe noch eine letzte Frage für dich und ich vermute, dass ich die Antwort kenne, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich stelle sie dir trotzdem. Welches große Projekt steht als nächstes auf deiner Bucketliste?
1: <lacht> also, Ganz klar das Kind erstmal, falls du die Frage ähm, erwartet hast. Und ansonsten, ja, ich möchte Smart Chiefs auf jeden Fall aufbauen und ähm, größer machen. Und ich habe, wie gesagt, jetzt schon gemerkt, dass diese Community aus Unternehmern so toll ist und ich ähm, einfach nur Lust habe, diese Community selber wachsen zu lassen. Das ist auf jeden Fall das zweite große Projekt. Und vor allem auch. Ich will, ich will, auf jeden Fall das Kind mitnehmen und viel reisen. Das habe ich mir schon in den Kopf gesetzt als Familie. Weil ich glaube, auch wenn wir über Kreativität reden und über Intelligenz und Selbstvertrauen, ich glaube, wenn man ein Kind viel mit auf Reisen nimmt, muss ich dem jetzt dann nicht 20 Legosteine ins Zimmer legen, sondern die ganzen Eindrücke und Gerüche und Farben und alles, was es sieht. Meine Mutter hat mich auch viel auf weiß und Krill mitgenommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mir geschadet hat.
0: Das hört sich ganz ja. wunderbar an. Laura, vielen Dank für das tolle Gespräch. Alle Links zu dir findet ihr in den Shownotes. Ich sage danke, fand ich mega inspirierend. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute für deine Projekte und auch den neuen Lebensabschnitt, der wahrscheinlich vielen, gar nicht so Dank. anders sein wird als vorher.
1: Ja, lass uns nächstes Jahr nochmal sprechen. Ich würde mich auf jeden Fall total freuen, wenn es ganz so anders ist. Aber ich dachte auch immer, wenn ich schwanger bin, werde ich mich ganz anders fühlen und ich bin mich eigentlich auch noch immer so wie immer. Also
0: von daher ist wahrscheinlich alles halb so wild. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Alles Gute für dich. Danke dir. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, über deine Fragen oder Anmerkungen und auch über deine Bewertung im iTunes Store. Wenn du noch auf der Suche nach einer erfüllenden Arbeit bist, dann möchte ich dir noch meinen E-Mail-Kurs empfehlen. Der ist kostenlos, dauert fünf Tage und widmet sich der Frage, wie du wirklich arbeiten willst. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal, deine Janine.